0: Double Monde Podcast. Achetez moins, choisissez mieux, faites que ça dure. Cette maxime de la designeuse Vivienne Westwood commence seulement à avoir un impact sur le monde de la mode. Mais pour Chloé, styliste passionnée, le choc de l'éthique a frappé au moment charnière de la maturité. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine, est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Pour Belladone sur Apple, 40 se résume ainsi dans son commentaire. Très bon podcast, toujours agréable à écouter, avec des témoignages variés, mais toujours attachés à ce fameux changement de vie qu'on redoute ou qu'on attend. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner à 40 et à nous laisser des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple et Spotify. Et bien sûr, à nous suivre sur les réseaux de Double Monde. Chloé, première partie.
1: Je m'appelle Chloé, j'ai 43 ans. Je vis mon rêve de, de petite fille. J'ai passé 15 ans à travailler dans la mode et à l'approche de mes 40 ans de sens total je suis enceinte et euh, tout bascule et c'est le licenciement alors euh, bah, c'est venu à moi euh, je crois c'est ma mère qui m'a infuser tout ça <rire> in utero, je pense carrément elle, elle avait un grand rêve travailler travail dans l'art euh, et euh, sans dire que j'ai fait son rêve à elle, j'ai tout de suite euh, été une petite fille très attirée par l'esthétique, par la beauté de ce qui m'entourait, euh, par la nature et je dessinais tout le temps et euh, en fait je dessinais des robes de princesse et un jour je me revois même sur mon bureau euh, dans ma petite chambre euh, mon bureau vert pomme et là je dis à ma mère maman comment ça s'appelle quand on fait des robes de, pour des dames dans la vie enfin voilà euh, pour des princesses ou j'en sais rien et puis là elle me dit ça s'appelle styliste et à partir de ce moment vraiment là j'ai 4 ans hein, je savais que je voulais être styliste euh, ben pour toujours quoi donc j'ai jamais changé d'idée après j'ai voilà j'ai un petit peu été à droite à gauche coiffure esthétique, enfin ça tournait tout autour mais voilà c'était ça ma vocation. Je l'ai su très tôt, ce qui a fait que ben, ça m'a facilité la vie pour aller vers ce rêve de petite fille et pour euh, construire ma carrière de styliste euh, en prêt à porter et Donc, euh, ben moi, mon parcours, en fait, j'étais tellement passionnée, j'étais tellement déterminée, avec qu'une chose à faire, donc j'ai fait un parcours euh, rectiligne, j'ai fait euh, art appliqué, j'ai eu en plus de la chance parce que je vivais à l'île de la Réunion et euh, j'ai eu la section qui s'est ouverte genre un an avant que je commence à aller au lycée, donc euh, tout était un peu magique comme ça et je me suis concentrée sur ces études où j'ai bon, vraiment adoré ça, c'était génial. Maintenant ça s'appelle STD2A, j'ai même ma fille qui va faire ça maintenant, euh, mais c'est la, la fibre artistique en fait, euh, assez générale, tu vas faire de la culture de la mode, l'histoire de l'art, de du design, euh, des beaux-arts, enfin un peu de tout. Mais je gardais ma détermination, je n'ai pas changé d'idée, donc moi c'était ça ou rien. Et j'avais même dit à mon père, euh, là j'avais 13 ans, hein, je dis à mon père, non mais c'est pas grave, je vais aller vivre à Paris pour faire mes études, je vais aller chez ma reine qui habite à Vanves. Et moi je me voyais partir, mon père m'a dit non mais que nenni, tu restes ici, tu ne bouges pas, <rire> tu n'as que 13 ans donc tu restes à la maison. Et donc j'ai fait mes études à la Réunion en partie. Et à 16 ans, et 11 mois, j'ai eu mon bac très tôt et ma mère avait déjà pris les billets, genre deux jours après les résultats du bac. En fait, j'avais déjà un billet, elle, elle croyait dur comme fer là-dedans. Moi, je doutais, mais bon, bref, je suis partie et je me retrouve à 17 ans euh, seule en métropole euh, avec euh, mon petit appart à Nîmes, euh, aidée par ma tante. Et voilà, je commence mes études. Donc là, j'ai fait mes études de, de mon mieux. Je me suis formée en modélisme pour avoir des connaissances techniques parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Et finalement, euh, j'ai atterri dans un stage grâce à une amie qui, elle, est allée chez Nina Ricci. Moi, je me suis retrouvée chez Antoine et Lily. J'ai fait toute une étape chez eux. Ils m'ont embauchée ensuite parce que je me suis battue. Comme pas deux pour être embauché, je me rappelle, c'était un contrat d'aide à l'embauche. En gros, j'étais payé 80% du smig mais j'avais fait un dossier. Voilà, il fallait que ça soit ça. En fait, je voulais mon premier job pour démarrer. Et donc après, ça a été de fil en aiguille. J'ai travaillé dans le sentier, j'ai travaillé chez Morgane de Toit pendant près de 9 ans, où j'ai franchi pas mal d'étapes. En interne, j'ai eu un segment à moi, une création sur la Lolita. C'était junior à l'époque. C'était les jeunes femmes qui voulaient euh, intégrer à la marque. Et puis après, je me suis retrouvée, du coup, aussi euh, dans euh, le groupe Etam avec du prêt-à-porter euh, dans euh, Undies, qui était euh, ben voilà, la lingerie de nuit avec un système un peu très fast fashion même. Mais voilà, ma carrière, elle a été... Euh, un peu tout droit, j'ai eu des petits croches, bien sûr, j'ai eu quelques, même des licenciements. Ce n'est pas un monde facile, la mode. Hein, Ce n'est pas si simple que ça. Moi, mon idée, c'était de faire de la création. De toute façon, c'était la créativité qui me guidait. J'avais pensé au luxe, mais clairement, j'avais eu peur déjà moi du côté pas friendly du luxe. Enfin, j'ai le cuir un peu sensible. Euh, on va voir que ça me sert aujourd'hui, mais euh, clairement, j'étais pas prête à être euh... Tout concilier, les faux-semblants, tout ça, ce n'était pas pour moi. Non, moi, ce que j'aimais, c'était la création, dessiner, faire des lignes, m'éclater dans les voyages, fusionner des matières, créer des, voilà, des, des collections. Alors, pendant de longues années, j'ai fait des collections très sympas. Franchement, on était chouchouté dans beaucoup de boîtes où j'étais. Et quand je suis arrivée dans le côté fast fashion, c'est vrai que là, je me suis aperçue de... Alors peut-être aussi que je vieillissais à un certain moment, mais moins d'énergie, mais aussi une intensité incroyable dans le travail. Là, je faisais des rotations tous les 15 jours en fait en facing. Et clairement, après, ça demande une production qui est énorme. C'est pendre, pendre, pendre. C'est comme une poule pendeuse. Quoi. Et là, je me transformais petit à petit en ça. Mais comme j'étais toujours dans ma passion, je ne voulais pas trop le voir. J'essayais je, de me mettre des œillères et de, de garder le, le fil. Mon corps même, lui, me disait d'arrêter. J'avais des signaux euh, très spécifiquement euh, physiques, même des blocages. J'ai du même, été à l'hôpital. J'étais proche du burn-out, euh, clairement. Et c'est là que, du coup, euh, ben, ça a commencé à me quitter parce que euh, je ne comprenais plus trop le produit. J'ai des souvenirs euh, d'aller en Chine, euh, de me retrouver euh, dans des endroits où on faisait des négo, ça s'appelle, on restait jusqu'à minuit, une heure du matin à taper sur des personnes en face à face avec des centimes à la clé pour faire de la marge. Et moi, j'étais là en consulting, c'est-à-dire que je devais vider petit à petit mes produits de leur substantifique moelle et gratter euh, un gallon, un millimètre, un grammage de coton. Enfin, clairement, ça devenait du délire parce que c'était pour faire plus euh, d'argent, en tout cas moins cher par rapport aux produits. Et là, je' plus du tout moi. Enfin, ce n'était pas pour ça que j'avais fait ce rêve de petite fille. C'était pour la créativité et pas pour rentrer dans ce système euh, capitaliste. Entre guillemets. Enfin, voilà. Je ne pensais pas, moi, en tant que faire ce rêve de petite fille d'être styliste, que d'avoir à faire que des dossiers, déjà des dossiers techniques. Euh, donc, on, en fait, on trace des vêtements, on met des flèches, on met des cotations, On passe notre journée à faire des mails. En fait, on fait beaucoup plus de tractations et euh, d'échanges de mails que de créativité, en gros mon métier c'était deux-trois semaines de créa et tout le reste de l'année c'était euh, rétro-planning, stress euh... mais bon en fait tu fais le job parce que es dedans, tu te concentres sur ton objectif, en plus des fois même tu loupes des, moi je me rappelle j'avais loupé des échéances bah, justement un peu pendant ma maternité là aussi Bon, ça ça a été encore autre chose mais j'avais loupé des trucs et c'était grave parce que c'était des quantités derrière et tout ça et moi j'arrivais plus à tenir le rythme et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, tu te poses des questions. Et franchement, moi, comme je suis endurante, j'ai plutôt euh, attendu longtemps avant de me le prendre en pleine face. Ça a plutôt été un choc comme ça. Encore une fois, je me disais non, Chloé, continue, reste fidèle à ton rêve et continue dans ta lignée. C'est ça que tu veux faire et ça va aller. Et en fait, je me convainquais euh, d'avancer petit à petit et ne pas broncher. Mais en fait, moi, mon corps me disait non, le truc me disait non. Et en gros, j'arrivais pas pas à le voir tout de suite. Tout le monde était un peu perdant dans cette histoire. C'était les vendeuses, elles sont poussées au chiffre en boutique. Euh, nous, on est poussés à la collection. Euh, les mecs en usine, ils sont poussés à la marge. Tout ça, c'est vrai que ça me questionnait. Après, bah, moi, j'avais mes bosses Elles m'entraînaient dans le truc. Elles me disaient, bon ben bah, voilà, Clo, tu fais ça, tu fais ci. Je me posais pas tant de questions, mais quand même, par moments, il y avait des malaises, quoi. Clairement, je, je touchais du doigt que c'était pas tellement à sa place, que je, je contribuais à quelque chose qui euh, commençait à ne plus du tout euh, aller et correspondre à mes valeurs aussi, au-delà de la créativité. C'était plus le même jeu, quoi. Mais quand je l'ai vu, c'était presque trop tard. En fait, j'étais déjà dans le mur et je me le suis pris euh, avec un, un bon gros choc, ouais. <rire> Ça a été costaud. <rire> J'étais omnubilée par le fait de rester fidèle au poste et de répondre aux attentes euh, euh, bah, de ma direction et de ce qu'on demandait de moi. Pour moi, c'était moi qui étais un peu dysfonctionnante finalement. où Je me mettais plus en question moi-même, je me remettais en question plutôt que de me dire que c'était le système. Je me suis même mis avec une coach à l'époque. Euh, J'avais pris vraiment sur moi pour essayer de me relancer dans l'énergie euh, et d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'à un certain moment, j'étais tombée dans du harcèlement moral dans mon travail euh, par rapport à euh, bah, une sorte de malveillance euh, par la pression, en fait, qui n'était pas vraiment voulue des personnes, mais qui était faite par cette pression qui était inhérente au job. Et, euh, et tous les matins, on, on faisait... Enfin, euh, les lundis, on faisait des réunions avec... On parlait des BIDA, euh, de chiffres, de, de courses aux chiffres. Donc, euh, nous, on était clairement impliqués là-dedans et et c'est en ça que moi, je perdais un peu la, la veine créative de, de mon job de base. Quoi. Je voyais bien comment ça se passait. Même des fois, on parlait de euh, production. Et euh, j'apprenais d'un coup que tiens, il n'y avait plus du tout de gens dans les usines parce que par rapport au nouvel an chinois, en fait, les gens ne revenaient jamais et qu'ils euh, avaient des pertes de fournisseurs comme ça parce que c'était tellement dur les jobs euh, et tellement de l'esclavagisme euh, moderne qu'il euh, bah, ne revenait pas. Et donc, il devait remplacer les travailleurs, mais le temps que ça se fasse comme ça, bah, il prenait du retard sur les productions. Et ces trucs-là, j'étais déconnectée complètement de ça euh, dans ma vie d'occidentale, euh, ici euh, à Paris. Enfin, on était à milieu. Et là, tu réalises, tu te dis, bah, toutes les personnes autour de toi euh, bah, ne répondent pas à tes attentes et à tes rêves d'enfant. Clairement, euh, ça fait mal parce que. Euh, Là, tu réalises que tu as passé beaucoup d'années de ta vie à poursuivre ça. Et, et là, ça doit changer. Quoi. Il y a un moment où tu dois prendre des décisions et te pousser dans un autre projet parce que ça ne te correspond plus. C'est aussi ça, la maturité, je crois. C'est aussi d'avancer de, et d'essayer de correspondre plus à qui tu es. Donc, ça a du sens, mais sur le moment... Oui, c'est un peu douloureux de renoncer ou de se dire « Tiens, ben finalement, je me suis peut-être plantée, mais en fait, c'est un chemin. » Et j'aboutis à un moment donné où euh, donc, ben, ma coach me fait réaliser que je suis dans du harcèlement moral. Là, je fais un grand mot. Pour moi, c'était un gros mot même. Et je réalise que oui, peut-être, peut-être, que c'est en train de m'arriver. Parce qu'effectivement, ben, moi, j'étais enceinte. Donc déjà, je produisais un bébé. En plus, il fallait que je produise 300 modèles <rire> à la semaine. Euh, J'y arrivais plus. Et à un moment... C'est vrai que comme je suis un peu perfectionniste et que j'avais envie de bien faire et de gérer, euh, j'avais pas trop sonné la sonnette d'alarme en disant ⁇ oui, je patauge au secours, les gens ⁇ Et on me l'a reproché. Donc, euh, plutôt que de... Enfin, euh, elles ont essayé de m'aider en mettant quelqu'un avec moi. Mais clairement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal passé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas compris ce qu'elles ont fait. Elles ne m'ont pas très bien expliqué. Et je me suis retrouvée enceinte de six mois dans un bureau avec trois personnes à plus ou moins me gueuler dessus, à me recadrer avec force, perte et fracas. Moi, avec les émotions de femme enceinte, genre en plus, je suis déjà hypersensible de base. Donc là, ça a monté dans les cordes. Quoi. Et je ne comprends plus ce qui m'arrive. Euh, J'ai fait des bêtises, mais effectivement, je me rends compte de l'ampleur de, de ce que ça peut représenter. Je m'en veux, mais en fait, tout ça n'est pas très positif. Et je me retrouve dans cette espèce de harcèlement, de, de, de mauvaise ambiance au boulot. Je me prends quand même en main, je continue mon coaching. Je me dis que bon, je vais aller en congé maths, que ça va se passer, ça va se tasser et que je vais revenir et que ça va, avec mon, ma nouvelle énergie, euh, repartir. Et en fait, pas du tout. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie. J'ai fait mon congé mat, J'ai pris une nounou. J'ai sevré mon fils. Et trois jours avant de reprendre euh, bah, mon job, j'ai eu un coup de fil qui m'a annoncé... Euh, heureusement, je n'étais pas assise. Je me suis assise. <rire> que bah, je, je, ne, je ne reviens pas, en fait. Donc là, la, la, la dame au téléphone me dit « Chloé, tu ne reviens pas. »« Ok. » Et là, je ne comprends pas, je dis « mais c'est-à-dire Je ne reviens pas. » Et là, elle me dit « bah oui, en fait, tu es allé au bout de tes limites, toute l'équipe, ton retour angoisse les membres de l'équipe. » Je me prends tout ça dans la tronche. Euh, « Ok, quoi En fait, je tombe des nues. » J'ai mon bébé dans les bras, euh, je suis en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ben, clairement, oui. Alors, mes, mes parents m'ont dit « ne fais pas abandon de poste, il faut que tu y ailles quand même, mais c'est dans trois jours, je fais quoi ?» Voilà, c'était un peu panique à bord à ce moment-là. Et ben, ce n'était pas consenti. Enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle, etc., mais ce n'était clairement pas choisi. Après, j'ai compris plus tard que ben, c'était nécessaire, mais clairement, là, sur le moment, je ne m'y attendais pas, quoi. J'étais persuadée qu'en congé maths, je, enfin, on ne peut pas s'attendre à se faire l'essentiel. C'est un peu compliqué dans la tête parce qu'on se dit je suis protégée, je ne vais pas aller au, au tapis, ça va bien se passer, je vais revenir, puis je vais m'améliorer. Et je n'étais pas en, à penser que ça allait être terminé comme ça. Et elles m'ont dit, mais tu verras, tu nous remercieras plus tard. Moi, j'étais en mode, oh, j'avais envie de les étrangler. En vrai, j'étais en colère, quoi, parce que je ressentais ça au fond de moi. Je me suis dit, c'est profondément injuste. J'essayais tellement d'y arriver. Au final, on me le retire et j'ai même pas le droit de, de remontrer que je peux le faire. Et donc ben, là, en fait, euh, j'arrive à la quarantaine. Je me, retrouve, euh, je me retrouve bien dépourvue et je me dis que tout s'écroule j'en sais pas plus pour le moment mais clairement euh, mon rêve de petite fille il est terminé et, et j'ai plein de questions dans la tête qu'est-ce Qu que je vais faire, comment je vais me retourner etc. comment je vais rebondir par rapport à cette histoire à suivre